0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。不是，我们就属于哎，刚开始很熟，呃，突然之间。啊！就发现这个地方
0: 。那你现在看，如果这是第三种。那如果我们两个故事拍成电视剧，它就让大家看不懂，不我觉得拍它非,非
1: 常好看。你看一看，首先有一根线讲你的故事，
0: <笑>对吧？这
1: 个按照中国现在电视剧拍法，会拍的很长啊。<笑>你那一根支线，<笑>嗯、对吧然？然后我在我这根支线，要把两个支线进行相互剪辑穿插，在同一个时空。因
0: 为中国人有句古话叫“女大三抱军专”，所以姐弟恋它其实并不是个现在的话题啊。我们对于跨辈份的这种婚恋模式，是一直持以比较不支持的态度。就是在恋爱里面，年可能是最不重要的。我们这个去做大龄未婚的女性研究时，因为她自己的条件很好，所以她所行塑的那个恋人形象是更为理想化的。假如说你在那时候很忙碌，我也天天在外面出差，你回到家里，我也不在家里，那你会觉得这样的妻子是你理想的吗？
1: 让人难以预料
0: 。女性很想去寻求那种在亲密关系里，我来主动，我更有话语权，我来主导怎么做。所以她要形出那些弟弟们变得非常软萌可爱，没有威胁性。其实这个背后，在我看来是一种权力关系，这恰恰也是现代爱情里面要变化的一个情况。大家好，我是沈一斐
1: ，我叫张建刚。
0: 今天呢，从姐弟恋开始聊起。这姐弟恋还真是我研究的一个领域啊，就是说，但是我们实际上在聊播客的时候，其实没有办法做到每个数据出处非常的明确，然后这个每个这个事实都比较的非常非常的清楚。这个其实是我们做不到的。但是我们想要把有关这方面的内容给大家分享出来，而姐弟恋是个很有意思的话题，对吧？
1: 嗯，啊，我这里有一个姐弟恋的数据，嗯，在。上世纪九十年代，男小女大的婚姻，嗯，占的比例是 13.32% 在2010年后上升到 40.13% 嗯
0: ，
1: 那么在2022年，这个数据现在还没有找到。中国科学院研究员李春林发表了一篇《社会变迁背景下中国青年问题研究》嗯，他这里提到了。女大男小的婚姻，嗯，是明显增多、嗯。那么男大女小的婚姻，从十年前的 68.09% 下降到目前的 43.13% 嗯，而男小女大的婚姻则从 14.37 上升到 40.13、嗯、也就是说，姐弟恋占到了婚恋总数的四成
0: 。这个呢是小编提供给我们的数据，商老师读了读。但是我其实是很想告诉大家，这个数据恰恰是错误的。虽然我们聊播客的时候，其实有些数据错误啊或怎么样，是因为不是个严谨的学术的问题。但是这里引用了姐弟恋的百分之四十四，因为李春玲是我们很知名的一个学者，但这个数据不是他做出来了，他引用了另外两位学者的研究，但这个数据是非常错误的。而这是两零一四年、嗯、在青年研究上。发的一篇文章是作者是刘爽和梁海燕，他们利用了三期妇女地位调查的数据啊，分析出来到了二零一零年的时候，男大女小的模式改变了，女大男小的婚姻明显上升。他们做出来的数据是百分之四十四点一三，也就是李春林所引用的数据，但是。这个数据在后来由我们社会学的另外一个非常厉害的做定量的社会学家分孝天老师，他专门写了一篇文章，说男大女小的婚配模式是否改变啊？他专门做了这个定量的统计，他发现这个数据是有问题的。他把第三期的，也就2010年的妇女地位调查数据重新走了一遍，然后按照这个做法做出来以后，他发现到了2010年。这个数据它滚下来应该是在 15.2% 也就是说，姐弟恋的比例其实还是维持在 15.2% 十、啊、甚至呃，在这个数字里面，这个。有的时候你去掉的样本不一样，其实按照它的数字，基本上从九零年到二零一零年一直保持在十三点八到十五点二之间。也就是说，在具体数据处理的时候，我们其实要把性别变成一个变量，来建立两个类群：男大女小和女大男小，再去做比较的。但是呢，他在最后自己处理的时候，他并没有这么处理
1: 。也就是说，前面那个数据是犯错了，而且。实际的这个数据呢，应该也在百分之十五左右
0: 。对，也就是说，他在这个数据里面，丈夫初婚年龄减去妻子初婚年龄的结果，包含了另一部分属于妻子的初婚年龄减去丈夫初婚年龄的结果。就他的回答的不一样，但是他并不是包含全部的，因为两个类群分的时候会有一些不一样，所以他得出了一个错误的结论。因为其实我们定量统计有的时候会比较。呃、啊，复杂，但是这个还是比较清楚的，大家有兴趣可以看看啊。封孝天老师写的这篇文章，这篇
1: 文章发表在《学术争鸣》上。
0: 所以，我来聊这个话题，并不想去批评哪个学者。我自己因为不是定量方面的专家，你要让我看这个数据，我还真看不出来。而且，你要去校对他的数据对不对，你也得必须拥有这个原始数据。封孝天老师因为也拥有这个原始数据，所以才能去说，哎，你这个数据是错的。但我在这里想讲的就是说，我们以为这几年姐弟恋。成为主流这个结论是不成立的，也就是说，姐弟恋在过去的几年里，它其实一直是比较恒定的一个比例，百分之十几，对吧？不同的统计口径会有一个百分之呃二三的这个差异，百分之十三到十六之间。总而言之，就是这个数据
1: 。姐弟恋大概在十五左右，男的比女的大，大概在。七十左右，
0: 对，所以整体上还是男大女小。到目前为止是占主流。我们一不开始准备只聊这个话题的时候，小贝跟我们商量说，他对这个话题很好奇，就是为什么现实生活中有现在越来越多的姐弟恋？所以我们的结论是说，这个前提假设就是错的。实际上是现实生活中没有那么多的姐弟恋，姐弟恋的比例比较恒定。我们要讨论的是，为什么在影视圈中越来越多的这种影视剧是姐弟恋的？这个数据的的确比以前要多很多了。就以前我们在影视剧里面男大女小也有，但是不那么的突出，甚至我们不把这个东西看成是一个很重要的问题。你在看一个爱情剧的时候，你其实不会去校对说他们两个年龄到底是怎么大小的。但是在这几年的这个影视剧里，出现了专门去强调姐弟恋、强调女大男小这种模式的这种影视剧类型
1: 。我这里有几个啊。比方说，下一站是幸福。嗯，这里面讲述了御姐上司、嗯、贺繁星与年下小狼狗实习生袁宋之间的办公室恋情。女主在进入30岁以后，与年轻10岁的同事袁宋，嗯，开始了自己的初恋。嗯，两人从不理解到相濡以沫。还有不会恋爱的我们，讲述的是在职场上十分干练精明的。赵江月在爱情中，萌新小白和拥有赛车梦想、无意继承家业的帅气邻家弟弟顾湘欣，从互相看不顺眼到逐渐这个渐入佳境、实现梦想的故事。我其实还要讲那个我们曾经一起看过的
0: 《悠长假期》。悠长假期，悠长假期，他也是从
1: 互相看不顺眼到相濡以沫，的故事嗯，嗯
0: 。那这个呢就是？是不是所
1: 有的姐弟恋都是从看不顺眼开始，到这个美好结束呢？
0: 这倒不是姐弟恋的特征，而是爱情里面爱情剧比较两个大的套路，就是第一种套路就是一见钟情，啊，就是我一看你就很喜欢你，但是呢，我遇到了各种的家庭的阻碍，各种阻碍，我们怎么冲破阻碍的？第二种类型就是我一开始看不惯你，然后我们怎么慢慢慢慢爱上的？这几乎是两个爱情的常规套路。所以没有什么特跟姐弟恋是没有关系的
1: ，所有的爱情都这样
0: ，不是一半的爱情是这样，另外一半爱情的影视剧里面是这样，一开始怎么一见钟情？就
1: 爱情的模式的开始，要么就是一见钟情,见钟情要就，要么互相嫌弃，要么互相嫌弃。
0: 对，因为如果两个人很自然的说，也没一见钟情，日久生情，你这个电视剧就不好看，它没有冲突，剧就不好看。当然，其实有的剧会拍的很好，比如说我自己很喜欢的有些，可能是这个刚开始
1: 没有觉察到对方。对，后来突然之间觉察了，对，我们就属于第三种
0: ，我们两个嘛，对，我们两个属于草率的那一种，电视剧拍起来会特别奇怪的。
1: 电视剧拍起来有两种，两一种是刚开始就是天天这个吵架、打架、嗯、斗，对吧？对最后能爱上的，那不也很好看？我也不属于我们这一也不属
0: 于我们，一见钟情，我们一见钟情也
1: 不是，我们就属于哎，刚开始很熟，呃，突然之间。啊，就发现对方
0: 那你想想，这是第三种。那如果我们两个故事拍成电视剧，它就让大家看不懂，而且我觉得拍的非
1: 常好看。你看。好看。首先有一根线讲你的故事，<笑>然后呢，<笑>这个按照中国现在电视剧拍法，会拍的很长啊。你那一根支线，<笑>嗯，对吧？然后太太我在我这根支线，要<笑>把两个支线进行。相互剪辑穿插，在同一个时空，我们要
0: 在第二十集才相遇。
1: 对，在第二十集相遇，<笑>那就不是
0: 爱情故事了。哪有男女主角？你们加一
1: 些警匪片，<笑>啊，加一些这个，<笑>哪有警匪片、啊？呃跨国还有什么车
0: 祸的故事啊？对
1: ，加上这个各种东西加进去，嗯、然后我们到了第二季,俩俩第二季见面，嗯
0: ，到第二季两个人终于见面了，谁要看？然后两个人呢，
1: 再有各种的接触，对吧？啊、像这种剧拍个一百二十集没问题的。啊、
0: 但我们俩接触也没什么好看的，就是每天一起去图书馆，一起聊天，出现了，嗯、各自之间有相互穿插
1: ，啊、没穿插，怎么编剧、啊？我们
0: 俩的这个故事就一点都不好看。所以爱情故事它总是要么一见钟情啊，干柴烈火，然后遇到了阻碍；要么就一开始两个人互相不顺眼，互相之间成为阻碍，然后再走到一起。所以我觉得这跟姐弟恋没有关系的。但是的的确确，我印象中间，我们你看，其实姐弟恋一直是有这个话题，只是近几年来特别多。我记得宋茜和那个我就问的，嗯
1: ，怎么样去定义姐弟恋呢
0: ？女的比男的大
1: ，年龄大嘛，嗯，大多少才叫大呢？所以
0: ,所以我们俩算姐弟恋吗？
1: 对，大多少呢？嗯
0: ，应该一岁以上，我觉得。所以我觉得我们俩不算姐弟恋，虽然我比你大，但是大几个月
1: 。比方说像鲜肉收割机，谁？对吧？他萧亚轩、啊、就没有任何人可以一直年轻，但是萧亚轩的男朋友可以
0: 。他就是姐弟恋的
1: 。对他这个姐弟恋，因为他大的比较多，多对这个通常讲姐弟恋。对。像我们这样不能叫姐弟恋，我们叫同龄结婚。
0: 我们叫在统计数据里，我们算同龄的，因为我们是同一年出生的，只是我的月份比你的月份早一点点而已，对吧
1: ？这不算姐弟恋
0: 。<笑>是的，在统计数据里，我们算同龄婚，所以
1: 这个统计口径的问题。
0: 嗯，但是我其实很想跟大家讲，姐弟恋在过去其实也是有的，因为中国人有句古话叫“女大三抱君砖。所以，姐弟恋它其实并不是个现在的话题哦。但是，不管在任何一个时代，我们对于跨辈分的这种婚恋模式，是一直持以比较不支持的态度的。什么叫跨辈分？就在中国人概念里面，如果你超过12岁，就超过了一个生肖轮回，就等于说是跨了个辈分了。像这种，大家是不太支持的。
1: 就不能大12岁
0: ？大12岁以上，大家就会觉得大的太多了。就跨辈分了，那么真正跨辈分的，就是你找了一个你爸爸妈妈年龄段的人来结婚，或者是这个男性找了一个自己孩子年龄段的结婚，这个在大部分的社会环境里都不是特别被支持的，因为这个会觉得其实是里面的年龄差差到你们的共同语言，然后权力关系可能都会出现不对的。所以，对这一块其实是另外一个话题，他跟姐弟恋还没有那么强的关系，但是他对于那种权力关系的，我们讨论是很大的。那么我们在电视剧里看到的姐弟恋，大部分都还是12岁以内的差异，但是女方比男方多。那萧亚轩是个另外的个案，他是要超过12岁的，有的时候，因为他自己年龄在不断增长，但他喜欢的人这个年龄是固定的
1: 。呃，我觉得姐弟恋有它的好处啊。
0: 所以你我们是回到悠长假期吗？还是什么
1: ？就以悠长假期为例吧。嗯，我姐姐呢，在恋爱关系当中非常清晰地知道自己想要什么、嗯，也能够及时地调整自己的行为和情绪。嗯，那不像小女生只会关注自己的情感和要求，也愿意在亲密关系当中付出。嗯，同时呢，她也能够意识到自己具备多种身份。嗯，还能够在不同身份之间保。是平衡，有适应性，有灵活性啊，可盐可甜，嗯，可善可爱，令人着迷，嗯，嗯你看那个《忧伤假期》里面的，
0: 嗯
1: ，这个女主、嗯，这女主她其实长得也不咋地
0: ，哦，她长得很好看呢
1: 、啊，她或者她故意拍成那个很难看的
0: ，也没有拍成很难看，我觉得她
1: 这个脸型肯定是不是我喜欢的那种，只能说不长
0: 在你的审美点上而已
1: ，身高也不高，对吧？
0: 那你喜欢的老婆，你身材
1: 也一般性。
0: 那你那你为什么找我呢？那不这些特点我都有吗？<笑>
1: 我们不要讨论私人问题。<笑>嗯
0: 。
1: 但是他就很可爱，有的时
0: 候
1: 。嗯。我前一他可以就说这个男生碰到低谷的时候，他会看到这个男生，帮助这个男生，嗯，走出低谷。嗯、这个时候，他像一个妈妈，嗯，对吧？但是呢。碰到一些这个事情，嗯，他也很作，嗯，哎，所以呢，他这些，呃，姐姐呢就会让这个小男生觉得，独立女性的一种形象。你像独立女性，这个是非常正面，我觉得姐姐往往就至少符合独立女性的这样一个人设
0: 。呃，但是我觉得吧，就是大家不要上影视剧的当，因为影视剧里所呈现的姐弟恋。跟现实生活中还是很大差异的。我追问一下，比如说，真的年龄越大的女性，她就在感情里面就一定是越理性吗？她一定知道怎么去对应这个男生的不同的行为吗？假设她知道如何去对应，很可能跟年龄没有关系，跟恋爱经验有关。
1: 和他的心智成熟是否心智
0: 成熟有关，有的时候他恋爱次数比较多，或者是他曾经有过比较好的感情的这个成长经历，经历那他就会知道怎么去处理。但如果他年龄增长了，他到三十多岁，他以前从来没谈过恋爱，他去谈恋爱的时候，他。他跟影视剧里那个成熟的对感情游刃有余那个状态，他是不可能有。哎，你
1: 讲的有道理啊
0: 。所以为什么我说在一开始说谈姐弟恋的时候，我说我一句话就把他给结束掉？就是在恋爱里面，年龄可能是最不重要的，因为年龄能代表什么？他是打个问号的。年龄大的人就一定更成熟吗？我们看到了很多三十多岁还长不大的妈宝男呢、啊。他他妈宝男跟二十岁跟三十岁有区别吗
1: ？啊，这样讲的道理
0: 。然后一个女性，比方说，嗯
1: ，啊，不仅具有传统的女性化的气质，而且呢，还具备双性化的特点
0: 。这些都、啊、雌
1: 雄同体啊
0: 。那这些都是你在影视剧里觉得可能的形象。这和他的
1: 年龄没关
0: 系。对，跟他年龄没关系和他的
1: 心智成佛是对啊有关系、啊。是的，比方说，能够在亲密关系当中正视自己的欲望和需求。嗯啊。也可能呢，这个主动的在性关系当中发起这种追求，对吧？等
0: 等，不要开车，我们再往下聊就播不了了。这个话题拿开
1: 。在婚姻在性关系当中有主动权
0: 也不一定的，就
1: 这个也是和年龄没关系。你你跟年
0: 龄没关系啊，他如果经验很充足，他会这么做；他经验不充足，他还是会做呀。所以你倒告诉我，一定跟年龄有关的呢？
1: 完全靠自己，思想独立、经济独立、人格独立也不一定啊。不把自己的生活寄托在别人的身上。也
0: 就是说，你的姐弟恋是在影视剧里，这个姐姐一定是比较一个成熟的、成功的女性。但是年龄大的女性并不一定是事业成功的。也是
1: 这一段时间，姐姐恋的姐姐的人设就是这样的。对，影视。成熟的下一阶段的人设就是姐姐年龄很大。嗯但是心智也非常不成熟，<笑>对吧？<笑>那就我就每一段时间、每段时
0: 间热点。但是影视剧里的这个姐姐是这个形象，但现实生活中，其实你会发现，这个并不是所谓的这个真正的这个主流的情况，还真不一定。因为我们在有的时候做，因为我自己这几年这方面研究做的比较少，但是我们之前做了一个。婚恋的研究，这个全国各个地方都做了个调查问卷。我从那些调查问卷来看，我觉得不同的地方差异真的还是蛮大的。大城市可能呃有一些大龄未婚呢，是真的是因为事业耽搁了，然后没有进到婚姻里。可是，在很多其他地方，我们看到主要的原因都不是这个原因，都不是说因为事业耽搁了，我挣钱耽搁了，所以我那个，而是因为可能是经历了一段比较长的恋爱，最后没有进到婚姻里去，或者是。就是一直没有遇到合适的，没有遇到合适的是最广泛的一个理由，所以他并不一定说是你事业很成功的
1: 。我觉得学术上有一个词，一个叫相关性，对啊，一个是叫因果，因果关系。对，姐姐，她和心智成熟之间最多是有一个正相关的关系，对，而不是一个因果关系，对，对吧、嗯？因为姐姐呢，她往往是经历过。爱情的，啊、嗯呃，这个时间是有正相关。嗯，陈老师没错吧？嗯，好，那么如果说这样的话，我就可以继续讲下去了。这些姐姐型的女性呢，经历过一些爱情，嗯，所以呢，她对爱情不再抱有一种不切实际的期待，嗯，所以呢，她对爱情的理解是去理想化的，对伴侣的要求也是实际的，嗯，不再要求对方是理想中的完美恋人，爱情呢？不是心目当中的但唯一重要的事情。后
0: 面这点在实际研究里没有得出这个结论来，恰恰相反，我们这个去做大龄未婚的女性研究时，因为她自己的条件很好，所以她所行诉的那个恋人形象是更为理想化的。就比如说，她已经做到了年收入50万，她是不能接受一个年收入20万、10万的男性的，她要求一个男性的收入在50万到100万之间，那个形象非常的理想化。所以你后面那个讲的又是一个。影视剧里的形象，而不是现实的。当然会有一些女性会觉得我无所谓，但是你在我们有一个婚婚姻里面有个叫梯度理论，这个理论不是说这是好的，而是说我们发现大部分人会怎么选择，就是 B 女会选择 A 男，就是女性总是希望找一个丈夫是比自己更强大的，社会地位更高的，经济收入更高的。所以她其实，在设定的时候，她是很理想化的，她并没有出现说所谓的更现实啊，更怎么怎么，这些都得不到那个连相关性都没有。
1: 就是现实生活当中，女性呢，她一旦找了这个男性，她跟他分手了，嗯，她希望找一个比前任要稍微更好一点的
0: 。每个人内心里都希望后面那个要比前面那个好，对，还
1: 否则还不如前面那个还。
0: 还没前面那个，对吧？但现实情况下是你会发现，你找的越找越糟糕，
1: 越找越糟糕的比较多，
0: 比较多、啊。所以这样的话、嗯，他
1: 就一直在遗憾
0: ，对，对吧？然后一人生最大的
1: 遗憾就是一直在遗憾，
0: <笑>对。所以我这里想插一句的，就是说，其实你会发现，在这个女性在找对象的时候，她其实那个诉求有的时候，并不是根据她的年龄增长，她就变得很现实或者变得更加务实，她不一定出现这个情况
1: 。啊，这个之间没有相关性，没有
0: 相关性，连相关性都没有。我的意思就说啊
1: ，对。但是女性在成长的过程当中，她在独立自主自治的状态下呢，她更能够。看到真实的自我，从理想走到现实，女性本身成长了。
0: 哎，这一点我是承认的，但是同时带来的是，
1: 所以她更加能够掌控自己的生活。她需要什么样的男人？比方说，她比较强势，嗯，她就喜欢找一个安安稳稳的老师先生
0: 。不不不，恰恰相反，我们发现有的时候她反倒更容易带来爱情脚本的混杂，因为我们刚刚讲到的，我们有个梯度理论，女性都想找次比自己更好的。这个其实是个旧脚本，因为在旧脚本里，男主外女主内，男性要比女性更智慧、更有思想性的引领性，能够在这个更积极上进，能够在社会地位上更高。这是个爱情旧脚本，是说你个体的魅力吸引了我。但由于我们今天两个新旧脚本混杂，我们会把个人的魅力和他的社会地位是混在一起的，我们觉得。假设就是社会地位越高的人，他就更有人性的魅力，他更能吸引我。虽然荷尔蒙其实不是这么运作的，但是我不相信荷尔蒙，我觉得荷尔蒙太不靠谱了。我在找对象的时候就用理性去这么找了，所以他最后很容易形成新旧脚本混杂。这就是为什么我们在做大龄未婚男性也好，女性也好，经常遇到的这个困境，就是因为他所能选择的对象，可选择的那个。婚姻市场的范围里面的人要达到他的要求，他两者就不匹配，而他的脚本又相互混杂。然后一个事业有成的男性，他想找个什么样的女性呢？他希望有一个回到家里能够照顾我的贤妻良母。然后我们就觉得这些男人就是直男，他就是一个很旧脚本的、很传统的。我们觉得这个人不行，哎，也不能欣赏我的女性的独立自主。但是一个男性他又要事业很成功，回到家里也要一个事业很成功的女性，然后也不照顾他。这种男性呢，相对比较少一点点
1: 。我属于那种比较少的
0: 。你不啊？你是很传统的、啊。你当年跟我结婚的时候，你不是还是很希望我能照顾你吗？你只是到了四十岁，我们才开始做倒转呢。假设你二十，岁，我没有
1: 叫你回到家庭，我觉得你应该要读书啊
0: 。对，你要读书，但是你还是希望我待在家里，能够你回来时看到我嘛？这点、个、你得承认吧
1: ？对，这个我也承认。对，就是说男性希望女性。工作稳定
0: ，对，因为你假如说你在那时候很忙碌，我也天天在外面出差，你回到家里，我也不在家里的，那你会觉得这样的妻子是你理想的吗？就是我现在的妻子、啊，<笑><笑>现在的妻子是这样。我说你年轻的时候
1: ，<笑>生活总是让人。难以预料
0: ，<笑>也就是说，你年轻的时候会觉得这个并不是理想模式，但你到了一定的年龄，你其实能接受妻子。所以，我们桑老师是属于反思精神很好的，经常有改变的。当然，我在这里就讲了说，说你看，就是他的两者是不匹配的。我们在做大龄未婚的女性的时候，包括男性也经常有这个问题，就是你所喜欢的那种类型的人，他恰恰不会找你这种类型的人，他会错过，完美的错过
1: ，就是你喜欢的，他不喜欢你
0: ，对。为什么在和在？因为在匹配方面，他就是错开的、啊。你
1: 不喜欢的、啊，嗯，他会喜欢你吗
0: ？有可能
1: 。那么像这样的一个女性，会招什么样的人喜欢呢
0: ？那这个话题就扯开去了，因为不同的人，他就是会吸引不同的人。比如说，有的女性特别漂亮。他就会喜欢，就会被那些就喜欢外貌的男性给吸引，但他自己内心会非常讨厌你只喜欢我外貌，所以你只要喜欢我外貌，我就觉得你很浅薄。他会把这些群体给排出去，所以他就最后发现他总是找不到匹配的
1: 。那么什么他应该什么样的人会喜欢他呢
0: ？哎，如果他长得很漂亮，那么一开始向他表达就是喜欢外貌的这个群体啊
1: 。就是像这样的人呢，就是不在乎他外貌，就喜欢他那种这个真实的自我，就会。恋爱在一起
0: 不，我的意思就是说，我们在爱情里面经常会犯一个很有意思的错误，就是你最吸引别人的特质，你自己不接受这个特质。所以，如果你最吸引别人的特质，别人喜欢你这个特质，你就觉得他爱的不是真正的你。就
1: 是说，如果别人喜欢你漂亮，你会觉得别人轻浮，就是说别人呢就是图你的美貌。对但，如果一旦你失去了美貌，别人就不喜欢你了。对，你就你这样的人呢就不长久。
0: 对，你会有这个推断，但是你最大的可能一开始出现的魅力就是漂亮。所以如果你换句话说
1: ，你也除了漂亮也没啥，我听下来这个结果
0: 。<笑>当然，你可能有更丰富的内心，但是他在第一面、第二面上不一定能表达出来嘛
1: 。很难挖掘
0: 。很多的男性可能是先觉得你漂亮才愿意去挖掘，但是呢，如果你接受自己的漂亮，哎，觉得因为我漂亮，我吸引了很多人。漂
1: 亮的外表下面
0: ，那我就觉得一个我有,有趣的灵魂，有趣
1: 的皮囊。
0: 那、哎、假设他有趣嘛？真真是的他有趣就
1: 不会这么想
0: 。对，如果他自己真的有趣，他会觉得自己可能是能吸引你的。但他如果觉得自己并不也不那么，他反倒更自卑，是不是？是的。天哪，我们这个做完以后会被人家骂死的，<笑>我觉得要被劈死的。嗯。但我们怎么聊到这个地方去了啦？我很想聊的就是
1: ，哎，我讲，我问你个问题啊。嗯。这个，如果是姐弟恋的话。是不是意味着这个男性变弱了呢
0: ？其实不是啊，所以我刚刚就想一句话解答，就是说你告诉我年龄的差异到底意味着什么？或者说
1: 你你觉得在什么样的情况下就会形成了姐弟恋呢
0: ？就是比如说过去啊，你女大三抱金砖
1: ，那是过去
0: ，并不意味着那个大三岁的女性她在家庭一定是强势的，很多年龄小的女性她的性格非常的厉害，她也可以掌握家庭主控权的。所以这个更多的可能是一个这个所谓的性格的一个吸引。那么有的时候有些人很喜欢被照顾，所以他会觉得有些男性很喜欢被照顾，所以他会假设年纪大的人会更容易照顾我，我不需要去哄着他，这是有一部分的独立女性嘛，选择这样。哎，恰恰相反，这样的女性并不见得一定是我们严格意义上的现在独立女性哦，因为她要照顾他人。他觉得照顾一个人是他作为很重要，他的母性超过很多地方，他不见得一定是我们所谓某种意义上的独立女性。所以有的时候年龄大的独立女性不见得符合想要找姐弟恋的那个弟弟的需求
1: 。啊，不会照照顾人
0: ，他要照顾人嘛，因为就选择姐姐有的时候他有一个想法就是照顾人，我们会把照顾人跟年龄大连在一起，实际上也并不一定哦，年龄大并不一定会照顾人哦，但是。在想象中间，他会有这样的想象啊、哦，就是那样啊、嗯。那
1: 么姐姐为什么喜欢弟弟呢？作为女性一方，她为什么要喜欢比她小的人呢？ So, 这里面往往一些什么样的考量呢？所
0: 以你看，在你这个问题的前提，你都觉得年龄是影响恋爱的。但是我一开始就讲了，谈恋爱的时候，其实你并不首要考虑年龄啊
1: 。我觉得我我还是考虑的，很多人会考虑的。就,是、就两个人一聊一看、哦，他比我大，或者也就算了。或者女生说她比我小，哎，就算了
0: 。那小一岁两岁呢？一岁小一岁
1: 两岁大还好理解大岁岁。大
0: 一岁两岁呢
1: ？大一岁的两岁到现在这个社会也能理解吧？也能理解。所以
0: 你会发现，真正你所谓大，就是大到让你觉得跟他是大了，是没有共同语言了,了。就你跟他的聊天已经觉得是在两个代际之间聊天，这个时候你会明显感觉到他大了
1: 。但如果你那如果能够聊天到代际跨越的话。那怎么能聊得起来呢？
0: 哎，所以我刚刚，我所以也不可能产生姐弟恋。所以我就这样讲，这个姐弟恋的概念我不喜欢这个概念，就是因为他没办法界定，他大两岁，他就是个姐弟恋了吧？可是呢，他们两个没有那种辈分的感觉，就是，所以你谈恋爱的时候，你并不是说因为他是姐姐，所以我跟他谈恋爱，而是因为你跟他很聊得来，然后你发现，哎，他竟然比你大，这不就是我们俩的情况吗？你也想找个小的呀，但是。你谈了恋爱以后，你发现，哎，我月份比你大，然后呢
1: ？哎，就算了
0: ，就算了，对呀、啊。所以你看，你问这些问题都有个前提假设，就是人们会把年龄看得很重。但我前面讲到的年龄很重的前提是这个年龄的跨越度要够大。你一开始找对象的时候，你不会首先那么 care 对方的年龄到底是比你大了多少的，你很可能就是先跟这个人聊，哎，聊得很开心。觉得还不错，然后继续聊下去哦。有一天发现他年龄比你大，但如果他的年龄大到让你觉得身体健康啊，未来寿命是不是能在一起啊？然后是不是已经有跨越到了代际辈分啊？这个时候你才会形成一个张力。所以所谓年龄的张力，它一定是要差距够大以后才形成的这样的一个困境，否则只是大个一两岁、三岁以内，在现代人来讲，它可能影响都没那么大
1: 。啊，我这里有一些经过整理后的理由，嗯，我读一下。你来点评点评，然后呢，我们的听众朋友们呢，嗯、也可以来点评一下，你是不是同意啊？就是说，经济条件比较好的女性，嗯，大多都有曲折坎坷的情感经历，事业成功、财富获得，并不能弥补青春情感的缺失或者损伤。因此呢，女性在潜意识里是比较迷恋青春的，和小男朋友交往可以让他们感觉到自己身上。洋溢着青春的气息，这是一个姐弟恋的理由，你同不同意？不
0: 同意，这是个刻板印象。现实生活中没有
1: 。好，下一个理由就是说，成熟的哥哥呢，历经沧桑，他们最喜欢做的事情呢是权衡利弊。在追女生的时候，目的性很强，只需要自己简单的、快速的确认关系，给自己吃个定心丸。在恋爱的时候呢，凡事精打细算，不敢付出，也不愿意投入。长久下来呢，就让女生觉得太波润。但是呢，弟弟谈恋爱就不一样了。弟弟呢，像一个热情的小太阳啊，充满着热情和活影视
0: 剧的刻板印象。
1: 他、啊、不像渣男那么危险，也不像成人那样计较得失，是很真心诚意的投入到恋爱体验当中去。同不同意？
0: 不同意，这也是影视剧的刻板印象。很多时候，弟弟找姐姐很可能是更有功利性的。你没看到网上很多人说了：“这个阿姨，我想躺平了，<笑><笑>啊哦、<笑>对吧？”这弟弟也很有功利性的。所以你拿到一个现实生活中的东西，这些都有没有？有，肯定有类似这样的人，但他并不是能够去涵盖所谓年龄大和年龄小这种本质区别的。他就是刻板印象
1: 。好，还有其他的理由，弟弟。比哥哥更粘人，更爱撒娇。外形上，啊，人畜无害。说话呢，软声细语，一口一个小姐姐。嗯，这样的男生，直男看了肯定会说很娘，我很烦这样的男的。但是女孩子偏偏喜欢吃这一套，因为女生天生就有这种母性心理，喜欢啊，就像那个绿茶找男生喜欢一样。面对大男孩的示弱。女生会产生浓浓的保护欲，情不自禁的想去照顾她，流程不成立
0: ？哎呀，其实我们能不能把这个话题从现实情况去讲到为什么影视剧去塑造这种好不好？因为你让我回答现实的话，我的答案都是不是的，但是影视剧的确塑造了这样东西，所以我其实，在第二部分很想跟你探讨的一个话题是，为什么影视剧会去塑造这种形象？他现实生活中。并不普遍。影视剧为什么会塑造这种形象呢？那我再讲,讲，小编给我们的资料从一开始可能就是错的，他就是错的，他从数据以及刻板印象都是错的。真正的问题是影视剧行塑了人们的概念。为什
1: 么电视剧会要行塑这种形象呢
0: ？对，我觉得那个才是有意思的，就是为什么电视剧要去行塑那样的一种姐弟恋？就像你刚刚讲到的，你看好像是更有权利，好像是更有那个，所以。到底是年龄还是背后的权力关系在作祟？其实年龄背后带来的是资源和权力的不同，这才是讨论年龄我觉得很核心的概念。假设只是我们来设想一下，这个年姐姐啊，年龄很大，但是她呢，资源体系也并不是很丰富，她性格呢也比较柔弱，她跟一个比她年龄小的人谈恋爱，我们会觉得这是。你想象中的姐弟恋吗？你会发现不是的。你想象中的姐弟恋一定是这个姐姐很强大，事业发展的很好，她在社会地位上、经济条件上都要超过那个弟弟，这才被看成是所谓的姐弟恋。那在这个过程中，你会发现真正起作用的并不是年龄本身，年龄成为一个载体。她真正想要做的是两性在权力上的倒置。女性很想去寻求那种。在亲密关系里，我来主控，我更有话语权，我来主导怎么做。所以他要行诉那些弟弟们变得非常软萌可爱，没有威胁性。其实这个背后，在我看来是种权力关系，这恰恰也是现代爱情里面要变化的一个情况。我不知道桑老师对这一点同意吗？婚
1: 姻就是战争嘛
0: ？婚姻当然不是战争，婚姻战争还能过得下去、啊
1: ？战争往往都是旗鼓相当之间才会有战争。否则就是统治和被统治了
0: 。重新定义但是如果你天天斗，这婚姻婚姻难道不是合作体系吗？天天斗有什么？为什么还结婚呢？为什么战争还要结婚呢？难道不是结成合作体系才需要结婚吗
1: ？合作也是一种。合
0: 作,合作跟竞争是两种模式，战争是种竞争模式。如果爱情在婚姻里是种竞争模式，它很难走长久的。就我会计较你爱我多还是我爱你多。对这个家庭是我付出多还是你付出多？我们我看到很多
1: 夫妻，他们之间都是竞争。比方说，他们会去攀比谁对家庭做事的贡献大
0: 。对啊，这就是一种竞争模式。但是你如果婚姻生活走到竞争模式，你在外面社会也是个竞争模式，你不觉得这很悲哀吗？你
1: 在家庭中贡献大，你的话语权就大。
0: 其实这个是一个潜在的逻辑，但是当你这个潜在的逻辑把它变成明面的，就觉得理所当然是这样的。那你在婚姻里就不会有感恩。我们之前有一期谈到夫妻恩爱，恩爱恩在前面，这个恩是什么？感谢对方的付出。但如果你是两个竞争对手，我为什么要感谢对方的合付出呢？在合作里面也有谁贡献大，和谁贡献小的。那在合作里面谁贡献大，我们是个整体，你的态度就是感恩。所以他不是个权利关系。所
1: 以我就想，姐姐恋刚开始会很美好，姐姐恋能够维持的长久吗
0: ？如果你说年龄的话，他就一点关系都没有。刚
1: 开始，他很可能女的三十，嗯，男的二十，我觉得其实也差不多，嗯。但是过了十年以后还差不多，但到了二十年以后，女的变五十了，男的是四十，这个时候差别可能就，没有他们恋爱那个时候那么小了，变得更大了
0: 。但是问题是。差别大，它并不影响感情啊。有一个非常现实的一个例子，我们看过《西游记》，对不对？《西游记》有三个扮演唐僧的演员，其中有一个叫池忠瑞的。我觉得他们三个都长得一样，我以
1: 为是一个演员呢、啊
0: 。不是啊，《西游记》里是有三个人在演呐。啊
1: ，还有这么一段新知识，我不知道
0: 。<笑>冷知识吗？这是冷。知识。啊
1: ，这个事情过，咱们聊吧。<笑>说明那三个长得蛮像的
0: 。他最后找了那个是当时的首富，那个女性就比他年龄大很多。也不是那个特别美的，可是他们俩和和美美过了好多年了，各自都找到了自己。的。他们俩
1: 是不是和和美美，我们不知道
0: 。但至少现在婚姻还在，然后他们每次出来，你是看得到人的状态的。他
1: 婚姻在不在了，我们是知道的；美不美不美，我们不知道。但
0: 是幸福状态是看得到的
1: 。他们幸不幸福跟我们没关系，我们也不接受。<笑>那那你
0: 讨论吧，但我觉得这个你就算是访谈，人家告诉你幸福，你也不知道他们是不是这么幸福。那
1: 当然，那,然
0: 那听我们播客的朋友，那我们幸福不幸福，他们也不能确定啊。
1: 是呀、啊，所以每个人都是按照自己的定义去看待世界。啊、所以，
0: 所以我们这么聊就聊。比方说
1: ，讲到这个话题时，我特别能够理解。啊、嗯，对吧？每个人看世界是看他自己想看的那个世界。
0: 但是至少你看，
1: 就像我对他们，你觉得他很幸福，嗯、对这点我就不认同。也许他们真的幸福，那你能找到不幸福
0: 的证据吗？是
1: 他幸不幸福跟我有什么关系啊？反正我就不认可他这种模式。也
0: 就是说，你不认可那个姐弟恋差太大的模式，差
1: 太大的模式啊
0: 、哦！原来聊到现在，我终于发现了，张老师你对年龄看得这么重啊？
1: 没有，我觉得如果刚开始，你太让我失
0: 望了，你对爱情不那么纯粹了吗
1: ？刚开始呢<笑>是差异。看不出来，外形看不出来。嗯，到了一定年龄以后，嗯、这个女的，感觉像男的，像妈一样的，这种感觉就显得不是很和谐。就像你举的那个例子，嗯，这个唐僧和他那个老婆，对吧？他们之间是非常不协调的
0: 。没有，他们俩很协调。按照如果你从身体结构来看，女的就应该找比自己小五岁的男性。为什么？因为上海的。女性的死亡的平均年龄比男性大五岁，女性的身体健康程度比男性要高，所以按照这个角度，难道不应该就找一个比自己年龄小一点的吗？你以为你们年龄男性年龄大了以后啊，这个女性年龄大，你身体就能跟得上女性吗？尤其在性关系里面，女性到六十岁都不受影响，男性行吗？按照这个逻辑。站在女性的角度，这
1: 个不是最大的理由吧、啊我？我觉得应该。哎、你说法国的总统呢，呢、啊啊
0: 啊？你是告诉我身体嘛？你说
1: 女性到了年龄外型，外
0: 形她就变化。那从身体角度讲，就应该女性长一个比自己年龄小很多的
1: 。那你是讲科学？你看法国的那个总统，<笑>不是他娶他的老师作为妻子嘛
0: ？也不挺好的吗？但是
1: 他那个老师看起来，细看是很老。那
0: 要怎么样呢？
1: 但是两个人呢？站在一起也是挺配的，对呀、啊嗯，我祝福他们
0: 。<笑>你现在是不是也接受唐僧跟他的太太？而且他们真的很和啊，我不
1: 评论，我不评论
0: 。嗯，嗯反正我觉得你会发现，其实年龄大小这个讨论，它很多时候是一个中介变量，它是个载体。我们一定要问姐弟恋之间年龄大小到底意味着什么，对吧？然后我们讲到媒体里为什么喜欢那个，其实媒体喜欢就是那种权力的倒置关系。女性很想主控自己的爱情，因为在过去，女性的爱情都是被他人所主控的，所以我觉得他们想要回过头来来主控，是
1: 就是把这些想法、情绪影射到电视剧里面去到，通过电视剧把它表征出来
0: 。对的，嗯，我觉得骆玉明前一阵子有一个很好玩的视频，他讲说，嗯，大家不要上文学的当，因为你看啊，在民国之前，绝大部分的爱情小说都是男性写的。所以你会发现，那里的女性形象都非常非常的完美，包括后面，比如说你看，金金庸写的武侠故事里，魏小宝遇到七个女性，你看像双双这样，简直是男性心目中理想的女性形象，对不对？这个都是那个。所以如果你是看着那些成长起来的，你就会对女性觉得应该就是这样子的。但是你看到现在爱情故事、爱情小说都是女性写的，所以它会出现里面有一个完美的男性形象。那些男性形象很理想啊，这有现实生活就那个就把理
1: 想中的丈夫、就是、男性写到小说里，对
0: ，把我想要的权利写在文学作品里。所以骆玉明有一个结论，就是不要上文学的当，因为那些理想的东西跟现实生活它就是不一样的。如果你是看以前的爱情小说，你就会发现女性，嗯，你就很失望。但如果你看现在的爱情小说，你就会对男性很失望，因为我们写的我们塑造理想的模式，你就会。觉得啊，怎么能够这样子？然后你看姐弟恋也是这样的。我一直觉得我们中国的影视圈，用毛尖的话说，就是啊、呃，文学那个电影评论的毛尖，他说中国的影视剧是最封建的地方，就特别在乎你的出身，很在乎你的阶层
1: 。对，在电视剧里有大量的封建参与
0: ，真的太太厉害。他把爱情的那个逻辑体系完全就颠倒过来了。他为什么要从这个一般的这种所谓的就？不在乎年龄的爱情变成姐弟恋，它背后都隐藏着一个意思，就是说我要把权力关系给倒置过来。我不是说不好，我是觉得女性要掌握自己的权利。但是，在跟现实生活中，是不是有多少的女性真正能够一定要事业有成，然后一定要长得很漂亮，一定要怎么怎么样？对大部分女性来讲，其实你达不到这个情况。我们一线城市可能还会有，但二三线城市，你你有的时候就会发现它很难。所以，他造了那个梦。如果你普通的女性把自己带入进去，你以为会遇到一个软萌的弟弟啊，很活泼可爱的、热情的啊，因为你是姐姐，你很 powerful， 我就一下就爱上你，冲过来。这在现实生活中几乎没有，就很少很少这样的个案。很多时候是我们爱上一个人，而、啊、且觉得跟他很合。我作为姐姐，我也没有说那么的 powerful， 我也不觉得你弟弟是很软的。只是我们正好爱上了，爱上了以后发现啊，你原来年龄比我大啊，原来你年龄比我小，仅此而已
1: 。就是说年龄不是问题，年龄不是问题、啊，身高不是距离
0: 。嗯哼，有有经济了吗？就是、段子是我讲的，<笑>是吧？啊，
1: 就是我们应该不能谈姐弟恋。嗯，因为姐弟恋本来不是一个问题。不能故意把它变成一个问题，反而来让大家关注到年龄年龄，在这个恋爱当中的一个参考因素
0: 。张老师精句总结得很好，所以我这个跟我的观点是一样的。如果你爱情的时候，其实你不用考虑那么多，你首先去考虑那个具象的那个丰富的个体，他到底是不是吸引你？完了以后，你发现哇，这个人哇好老气横秋哦啊，然后啊，因为他年龄比我大很多啊，所以我不喜欢，或者哦。他好给我引领啊！哦，他年龄比我大，我也能接受。你一定是因为他的一些特质才接受的。年龄是一个中介变量。什么叫中介变量？随着这个中介变量可能会发生变化，但是这个中介变量并不一定导致后面的结果。你是要打个问号的
1: 。对，这里也有一些反对
0: 姐弟恋，姐弟恋或者
1: 说为姐弟恋担忧的一些观点。嗯、你看一下啊，嗯、比方说你搞不清楚这个弟弟是不是认真的。
0: 但还是说
1: ，他只是想跟你玩玩的
0: 。但你也搞不清楚，哥哥跟你谈恋爱是认真的，还是跟你玩玩的
1: 。对你，你也不能保证你能够调教
0: 好他。如果你想要调教一个人，你在爱情里想要去改变这个人，这个爱情就很难走下去。要改变他人，这是世界上最难的一件事。你
1: 也不能肯定。这个弟弟会一直喜欢你
0: ，那你也不能肯定哥哥一直能喜欢你。哎，这个话题我可以稍微延伸开始讲一讲。经常有人问我说，沈老师怎么能确定这个人就一定是我一辈子可以走下去的？我说，在爱情旧脚本里，我们不需要有这个问题，因为当时你一旦结婚。离婚是件非常丢人的事情，不管里面怎么糟糕，我们总归要维持婚姻的完整性。可是，在爱情新脚本里，恰恰不是这个逻辑。爱情的新脚本是说，我们要时刻要互相吸引的，我们要互相相爱的。如果有一天我们不爱了，这个婚姻就应该解体掉，这个爱情就可以结束。这是新的脚本。所以在新脚本里，你是永远无法判断这个人是不是可以一辈子跟你走下去的。
1: 也就是说，你即便不是姐弟恋。
0: 你也不能保，证，你也不
1: 能保证他是一定认真的。对
0: 的呀，你怎，你也
1: 不能保证能够调教好对方。对呀、啊，你也不能保证他会一直喜欢你
0: 。对，跟年龄都没有关系。
1: 他没有正相关吗？
0: 对，没有正相关
1: 。没有相关性吗
0: ？没有相关性啊
1: ，这里可能统计还没有去研究吧
0: 。有有那个统计，有没
1: 有去研究就是说姐弟恋离婚的情况呢
0: ？有，但是我已经记不得这个具体的数据。我知道大概的结论就是。婚姻的质量跟两者之间没有紧密相关性，就姐弟恋也有离婚的。然后这个
1: 就在离婚率当中，姐弟恋的离婚率绝对是不是很高的比例，它和其他的这个离婚的比例是一样的。的
0: 但是呢，有一种类型，他会是特别容易离婚的，就是年龄方差很大，就是我跟你之间差了十岁，跟我跟你差两岁，这个有很大的差距。不管男女都有，男的比女的大十岁。女的比男的大，哎、
1: 啊，如果这个数比出来，嗯，这也可以得出来，姐弟恋离婚率比，就是说婚姻比这个年龄差的不多的人呢，离婚率呢是要高
0: 。不啊，因为你如果男方比女方方差大，他也容易、哎、一
1: 样的。所以说男的女的相差,差比例高，他也会比正常的婚姻高。对，所以大家要选择结婚呢，比较好的趋势还是。差不多的人，年龄差不多的再去结婚，哎，这个结论从你刚才的证据当中是可以得出来的。我这么说，大家还是说，哎，最好是不要自己找自己大太多，也不要比自己早太多。我这样讲下来，是不是也是封建残余思想啊？请你批判一下
0: 。不是封建残余思想，而是说你还是把年龄看得太重了。就是如果你看到这个人，他真的比你老很多。从荷尔蒙角度讲，你爱上他的几率就是下降的。如果这个人跟你差很多，你还爱上他，你背后一定有一个超越年龄的问题所在。就像一朵鲜花插在牛粪上，这牛粪一定是养料很足，有吸引鲜花的地方。比如说他特别有钱，比如说他特别的这个睿智，就这些东西会弥补他年龄的这个差距。那你在爱情里面，你要去考虑的。其实不是说根据他的年龄来选择结婚的对象或恋爱的对象，你首先是考虑这个人的特质，他到底哪些特质吸引了你？你很容易受年龄大的人影响，也会有这个群体的，就是因为他自己在成长的过程中一直缺乏来自父亲或者长辈的爱，所以他遇到一个年纪比他大的来爱他，就特别满足他的需要，他就会去找这样的人成为一个伴侣。那对他来讲，这个模式就是合适的。你死活非得说啊，我绝不找那个比我年龄大的啊，但我又要找一个能像父亲一样对我好的，那他不就矛盾了吗？所以我自己是觉得，我们并不给大家建议说你一定要年龄大或一定年龄小，那太在乎了。回过头来反过来讲，其实还是希望大家说，回到你到底喜欢这个人什么特质，你去了解自己喜欢什么类型的人。有些特质跟年龄有关了，比如说他。他要累积比较大的社会财富，那你二十多岁的小伙子就很难达到这个成年，你只能找三四十岁的。虽然二十多岁也有，但从概率角度讲，四十岁的男性有钱,有,钱有地位的概率要高很多嘛。那你如果喜欢有钱，四十岁男
1: 性也会存在体弱多病、已经累的不行，一身毛病
0: 、啊。对，所以你,你特别是
1: 像我这种四十岁的男人，<笑>一身毛病，记忆力下降，
0: 记忆力下降，记
1: 不住事儿。
0: 没关系，赚
1: 钱能力弱
0: 。据说脑子不好的人，身体情况会比较好。脑子先萎缩有
1: 没有一种双残结构呢
0: ？<笑>我们沙老师最近对于这个自己记忆力下降很沮丧，哎呀。现在是
1: 。到了一定的年
0: 龄不很正常吗？伤残个鬼呀、啊<笑>！真是可<的>以，不过就是有点掉头发，有点记忆力下降，最近就多愁善感的要死，真是的。哎呀，小题大做
1: ，小题大做，多愁善感
0: ，多愁善,善感，嗯
1: 。所以我觉得啊，这个年龄呢不应该是一个考虑的因素，就是说，也许你在审美的时候。自然而然，你的荷尔蒙就把年龄问题自己算法算在内了对。对，所以你自己不能再理智的再把它单独作为一个因素来考虑。
0: 其实你的荷尔蒙是会去找比较相近的，有更有生育力的。这个这个在生物学里面就很有那个，我觉得生物学里有一个特别有意思的一个研究结论，说为什么以前的人们特别喜欢红彤彤的脸，因为女性红彤彤的脸啊，这个长得比较壮实，往往代表着。这个生育能力强劲，所以人类本能有一种去判断谁生育能力强的这样一种倾向。但是现代社会，大家的审美其实是。去去掉那些生育性质的这些特征体系的，比如说丰乳肥臀，我们现在就不喜欢了，我们喜欢更瘦条的。所以现代的男性，其实女性由于深受现代审美影响，所以反倒不能判断谁是更合适的。你压制了你的荷尔蒙，这
1: 个不能这么说，各自各自的审美。<笑>但
0: 是生生物学的一些研究很好玩嘛，大家可以看,一看。哎，你
1: 刚刚给我看的那几个视频，那个女孩子。啊、好像动作夸张是谁呀、
0: 啊？哦、啊，那个对我今天是在讲姐弟恋的时候，我还很想引进最近我们在网络上很火的一个叫王七叶啊，他是一个去老是撩那个弟弟，弟弟叫泰勒，对不对？我觉得那个形象特别有意思，他特别特别的好玩，每次都很夸张，然后舞蹈出身，然后有非常大的主控权，然后他就去撩那个男孩子，然后有各种的谐音梗，有各种好玩的方法，什么下雨天什么来着？这个。
1: 反正很多是段子啊，反正很多的段子低俗的段子
0: ，不低俗，那还算可以。
1: 桑老师觉得低俗，就什么高原？但是
0: 我觉得这个形象很有，动作夸张。为什么我觉得这个形象很有意思？因为。他跟我们以前做霸道总裁那个形象非常吻合，只是性别反转了。就大家想象看啊，到那边看上谁了啊，然后给你撑伞，这个我把自己送上门，那种油腻的霸道总裁非常的吻合。他只是性别突然换了，反转了。换了以后呢，因为是个女性的漂亮的女性形象，所以呢，他就不再让你有那种油腻感，也不再有那种被骚扰的感觉，你变成了一个搞笑。所以我自己是觉得这个是个。这个为什么它能够在很快时间内火起来？就是因为减
1: 压，是吧
0: ？我就刚刚讲到了，其实我们现代女性在婚姻和爱情里面受到压迫太久了，我们很想去反抗这种模式，我们想要把婚姻和爱情的权利更多的掌握在自己手上，这其实是这样一种诉求，这种诉求就使得姐弟恋会越来越多出现，王七夜可以一夜爆火。这个诉求是隐含在里面的，男性可能很难理解。当然，我不说我就我自己是作为一个比较强势的，我也没觉得自己太压迫。可能另外一种形
1: 式的神丑呢，是
0: 不是神丑，他长得还是蛮好看的，长
1: 得是蛮好。他是他反映的这样一种搞笑。搞笑啊、搞笑当然，了，我前提是讲、嗯，我说老百姓有堕落的权利，就老百姓有低俗的权利
0: ，这是自由。嗯
1: ，但是我同时，你另外一再来讲，他表现的一种这个。这样一种价值观和我们通常讲的这种女性要怎么怎么样，是不是会有冲突？就是我这里还没有想明白。
0: 是啊，因为你看啊，这个社会对于女性在婚姻和爱情里的规范是有很多限制的，超过了对男性的很多规范。无论是从性、身体，还有行为举止，你会发现对女性的规范要比对男性多得多得多啊。比如说女性的走路姿势。就要比男性走路姿势更严格，你不能扭胯，
1: 应该像他这样，对你不能这样夸张的走
0: ，对吧？你念那个，他有很多的规训，男生其实也有类似的规训，但是没有像女生那么的多，包括那个行为特征他挺
1: 胸、翘臀、对，扭腰，对，啊对，这个大幅度的摇摆，对，对吧？这种方式，他的确是对现有的这种构成挑战的一种挑战,挑战是，是因为他有
0: 个反转。他把在男生身上演绎的霸道总裁那种不可一世、自我感觉良好，然后直接去骚扰女性的形象，放到了一个女性形象，这个时候他产生了那种搞笑的效果。因为我们在现实生活中知道，女性无法去这样去骚扰一个男性，她成为搞笑。但如果是一个男性这么做，大家可以把王七也想象成一个男性啊，他就是这么去做的，你会是有油腻感和不舒适的，因为这个在现实生活中是有可能发生，你就会不舒服
1: 。是，但是我讲这个目的，并不是说我要反对他啊，嗯，而是说反过来，我们是需要思考以后再思考，嗯、要给予。这样的一些视频，一些空间，对，就是说，哪怕他会被部分人认为是什么低俗、嗯，对，呃，或者说存在一种不合时宜，嗯，这种情况下，我们也认为这是他表达的自由。那这个观点是明确的啊，我并不是说，哎，这样的视频不好，嗯，就好和不好，都应该让它存
0: 在，即使你不喜欢。应该让它存在。那
1: 我是要讲讲这个观点。是
0: 的，我完全同意。我进一步想讲的是，姐弟恋的这些影视作品，它也不反映现实情况。但为什么我觉得它的存在也是重要的？这一点我跟桑老师在三观的大三观上是一致的，就是因为它背后有些诉求，在原来的爱情脚本里它放不进去，所以它就会用年龄啊这样的一种身份地位啊重新来展示出来。因为我觉得现代的女性的爱情常常有这个困境，因为。在我们女性主义讲说，恋爱和浪漫恰恰是父权制的基础，因为你在浪漫的爱情里，女性是被保护的对象，被呵护的对象，甚至有的时候你会把她婴儿化，比如说啊、呃，女性一谈恋爱就不会开瓶子了，然后需要别人来给你系鞋带。虽然我跟桑老师谈恋爱的时候。我就是这么干的，对吧？就以至于到最后真的瓶盖就开不开来了。就是你一直是被保护的，可是我现在的独立女性，我要一个爱情，其实我是跟你平等的，我不希望是被保护的。可是浪漫的这个所有的要素，它是建立在女性被保护的、被呵护的、被宠爱的逻辑体系里的。那我又想要爱情，我又想要宠爱，但我又不想要有宠爱背后所带来的这种权力关系。那怎么办呢？我就需要有新的脚本。姐弟恋是一个尝试的结构，还有另外一个尝试的结构，就是前几年很火的这种我们所谓的社会主义兄弟情的片子，比如说像《陈情令》和《山河令》诸如此类的。这个片子是很火吧，啊、对吧？桑老师跟着我一起看过《陈情令》吧，《山河令》我们只看了一小部分。兄弟
1: 情呢？啊，它也是一个梗。其实呢，嗯、它好看还是好看在。其他的一些故事情
0: 节，嗯，三老师因为没有看过《魔道祖师》，所以三老师在看《陈情令》的时候，完全看不出来这个兄弟情有什么特殊的。但如果你看过《魔道祖师》，你就知道了，它里面讲的兄弟情可不仅仅是兄弟情哦，他也是跟爱情有紧密相关哦。所以你知道一个两个男性这种社会主义兄弟情，他打破了这个我们刚刚讲到的爱情困境。你会发现，无论是三和林、陈情令，都有这个特点。两个男性，总有一个男性在一开始是比较弱的。《陈情令》中间是魏无羡，因为金丹被拿走了，他就显弱了。《三生令》里也有一个莫名其妙往自己身上插刀的，把自己搞弱了。那么这个脚本就会比较符合传统的想象。你看，一方是被另外一方保护的，能够让我们在过去的爱情的浪漫脚本里它有着陆。但是呢？他们两个人到最后又是同时变强的。你看，魏无羡他虽然没有金丹，可是他会会服，他就变成了跟蓝湛同样强大的另外一个人。然后呢，《三合令》里最后的结局也是这样的，最后实现了强强联手。这个其实就是我们想要的新脚本。我们双方并没有说保护和被保护，而是我们同样强的
1: 共同成长。对
0: ，这个放在男女的脚本里，他有的时候会讲不通，就是他很难把这个逻辑啊，有好的故事啊，能把这个故事给讲通了。他放在男男里面，放在这种玄幻的这种爱情故事里，他就很能讲得通啊
1: 。哎，我觉得郭靖和黄蓉也是共同成长的。对。是共同成长的案例对，和他们之间是男女或者男男也没关系啊。对啊，我们俩夫妻也算是共同成长的一个小小案例吧。
0: 对，但我们这样的故事都不算是典型的爱情故事啊、哦
1: 。我们属于战友情吗
0: ？我们是爱情、哦，不是，我们是爱情。就、哦、我、哦、那
1: 还好，那还好，<笑>没有颠覆我的三观
0: 。<笑>那我的意思就是说，你在行诉所谓的现在典型的爱情剧的时候。你以爱情为主的时候，他这种脚本的冲突，常常编剧就不知道怎么去处理，所以他就会通过其他的方式去处理。所以，我们看《陈情令》、看《山河令》，并不是说真的喜欢所谓的男男之间的兄弟情，当然我们会觉得很感动，但真正背后，它是个爱情脚本的新旧之间的想要做一种调和的模式。那么，姐弟恋的脚本其实也在做这个尝试，就是一方面，我依然希望自己是被呵护的、被宠爱的。但另外一方面，我希望把主控权握在我自己手上
1: 。我突然想问你，这种矛盾、啊啊、怎么
0: 去解决？这
1: 不是抬杠啊！嗯，这绝对不是抬杠。先做一万句解释啊！嗯
0: ，就是我想是好了，我就知道你就想抬杠了
1: 。我要问的问题是：假设你去拍一个女大男小的恋爱剧，你怎么会考虑这个问题呢
0: ？其实我觉得，所有的恋爱剧，它其实都是对人性和差异的一个反思。比如说，如果我要考虑他女大男小，我就一定会考虑这个年龄到底对这个人造成了什么样的一个困境，现实生活困境是什么，可能别的困境是什么，这种是怎么对于两个人爱情产生影响的？他如果逻辑关系理不出来的话，我就觉得这个要素就是没有意义的。我以前是的确是想写过女大男小的爱情故事，可是我觉得这里面真正的差异并不在于女大男小，我觉得更多的可能是来自于不同的生活经历。导致他们两个对同一件事情有截然不同的认识，我觉得那个才是有意思。就是今天的爱情里面最大的问题是我们三观有很多的不合，我们怎么去调？我觉得那才是爱情里面比较和现实的问题。所以我自己其实是会觉得，像年龄啊这些外部的要素，它恰恰并不需要特别的强调，因为已经到了这个新脚本了，你何必啊？你是跟一个具象的人在谈恋爱，而且我觉得爱情很重要，但是爱情并不是全部，你并不能够希望爱情来解决你所有的问题。比如说，你是不是经济能富足，你生活是不是能过得很好，你都想通过爱情去解决，我觉得这个就变得特别的麻烦。爱情就是我们自取相投，真正要解决经济的问题，得靠我们两个人怎么一起去努力挣钱。我们俩都很积极上进，但如果你要找到更……挣钱很厉害的人，你自己首先得要有那个，到那个圈子里面去。你其实是很难说，我自己一个月挣五千块钱，我去遇到年收入百万级的，你遇到这样的人概率很低很低的。所以我觉得，如果我要努力，我硬是让自己先去能到那个圈子，能跟这个对话，我觉得那是事业发展的问题。但爱情里面，它不是这样的。如果我要去讲一个人收入，一百万啊，两百万年收入，跟一个五千块钱人谈恋爱，我一定会去讲他们在经济观上是如何有差异的。他互相其实不能互相欣赏的，它里面会出现问题是怎么呈现的？我觉得那才是有意思的点。当然，我没有这个计划写任何这种东西啊。我现在把我学术的东西写掉，所以三老师这种假设的问题，也就是想想真要做很难很难。你想跟你写一个东西出来，它两回事所以我觉得，呃，真正能写出来的都是厉害的。我们这种嘴上谈谈，那都是，哎，是吧？所以商老师反问一下：假设你要写一个女大男小的爱情故事，你会怎么写呢？哦
1: ，顺着你的思路写下去，就说女生<笑>她经历过很多非常坎坷，甚至说她有一个短暂的婚史、嗯，那么这样张力不就更大了吗
0: ？对她如何能够重新去相信、这个？这个男生刚刚呢？纯粹的爱情
1: ，这个走出大学门，对吧？然后呢，他们之间。就是刚开始碰到很多很多的问题，举一些例子，嗯、比方说关于爱情当中的这个呃相互尊重，啊、嗯呃，关于这个呃什么是节约，啊、嗯呃、什么是浪费、嗯，还有怎么样的一种投资，嗯、啊什么样的一个消费，嗯、那总而言是一些主题若干琐事，嗯、对大家就会形成一种种矛盾和张力，嗯、最后呢他们就呃。和解了
0: ，结果大家发现我们俩写的故事是奇葩说爱情，两个人天天在那边辩论，不太好看，呵呵也没有、那个。爱情是个主线嘛、嗯
1: ，这个再穿插一些车祸啊、嗯
0: 、<笑>出国啊,啊、旅游啊、这个、马
1: 路啊，失忆啊、这个、就来了嘛
0: ，这个、<笑>俗不可耐。所以，其实想写好爱情剧，其实是非常难写的，因为爱情剧背后其实对人性的一个。讨论。现在我们很多的爱情剧很悬浮，就是因为它其实并不在讨论所谓的人性，它悬浮在一个所谓的匹配角度。这样，其实那个匹配只是外表的，你外面最匹配，我们俩经济条件也很匹配，家庭背景也很匹配，你会发现并不决定我们能相爱。爱情往往是两个灵魂的碰撞，所以心灵的力量，其实我们很可能到今天为止对此还所知不多。
1: 好的，你还有什么要讲的吗？关于我们今天的这个话题
0: ，其实今天我们讲姐弟恋讲得有点碎，因为首先是小编整理的东西，商老师还比较同意，但我其实有很多不同的观点，所以我们其实进行了一些讨论，是吧？但
1: 主要是我在学习了
0: 。得了吧，你这个态度也不够谦虚，学的态度。<笑>嗯，但是我其实是觉得很久没有在博客里聊爱情的话题，我们也比较好少的就直面这个话题，但是通过姐弟恋。其实真的是觉得，其实你在爱情里面，如果你设定的条件太多，你算计太多，这种逻辑体系本身是赶跑爱情的。爱情一开始，你真的得要稍微感性一点点，勇敢一点点，你能接受一些跟你原来的假设是不一样的。但是在爱情发生了以后，我们怎么经营？我们其实需要更多的理性的。你要能够回到你的内心，知道自己到底要什么。所以我觉得一开始的时候，不妨就勇敢一点，反正不行就分呗。其实分手没你想象中那么的可怕，你分个几次你就知道什么样的人最终是合适你的。但如果你从一开始就想找到一个很合适你的，决定自己是不是姐弟恋更合适还是怎么样，其实这样的答案我是给不出来的。我觉得太难了，每个人其实需要的东西，跟我们外表看的或者你以为的可能都差异很大。至少桑老师以前就没想过要跟我这样的人结婚吧？我应该不是他的理想型。干嘛这么看着我啊？我肯定不是尚老说的理想型，嗯，沉默，沉默，沉默<笑>
1: 。我觉得吧，人是会变化的，
0: 嗯
1: ，爱情会变，人也会变。嗯、那么在怎么样，在这种变当中找到不变，嗯，就是我们对生命的尊重，嗯，啊，你生活当中会碰到更多样的人，嗯，啊，当然了，你不是说啊性格不合就、嗯、啊就要分手。嗯，其实分手也是很难的，嗯、对,对，分手也很痛。苦。就如果是你的本身是比较清算，嗯、哦，那你很难去进入爱情，对、嗯，你或者说你很难认为你进入的是一个爱情
0: ，深层的爱情关系。那么你一旦你进
1: 入这个爱情的话，你不管对方是什么样的一个人，或、哦、你原来所理想中的那个对象，嗯，嗯是不是有多大差距？嗯嗯但是你要学会去接受对，去调试，嗯，然后在爱情当中相互成长
0: 。对，但我们两个谈的时候，其实都有一个前提，这一点是我跟桑老师，其实我们两个都自己比较能够做得好的，就我们都会有底线。就比如说一些撒谎、诚信的人，他可能连我们的朋友圈子都进不了。就我们会把那些可能伤害你的、非常糟糕的人，可能在我朋友圈子里就已经排除掉了。然后我们在找对象的时候，我一直讲排除 Mr. Wrong。排除那些可能对你伤害超过你想象的那些人。如果你在经济上面承受不住这种经济的折腾的话，你就不要找那种什么一会儿就这个财务就出现问题的啊，信、啊、用不付出的，信用卡爆掉的，爆掉的这种人，在我生活里我一定会把他排掉。那个 Mr. Ron 的排除很重要。排除 Mr. Ron 以后，剩下那些人，其实就是你，就像我桑老师刚刚讲到的，你其实得学着怎么去维护一份感情，这个很重要
1: 。对我最近在。把有一些惊险的评论呢，我把它分享到、嗯、分享出来，我把它就是保存，然后在朋友圈分享。嗯，有些朋友们呢看到以后也非常好的一种反馈。嗯，所以我现在采取的就是你你发了一个评论，这评论我觉得是值得分享给他人的。嗯，所以我反而把你的评论再分享出去。嗯。
0: 也就桑老师说，如果你觉得这个讲如果有对你有帮助，那你身边也有人有这样的困惑的话，也非常欢迎你把这样的博客安利给他人，是吧
1: ？对的，嗯。好
0: ，但实际上，我对于播客，比如说是不是有更多人听到有粉丝，我还真不是有特别大的追求。我还是比较希望播客像一个随意的聊天，跟老朋友。如果你在呃打扫卫生、做家务活，或者是比较空闲的时间、开车等等，打开我们的播客，我们希望我们像老朋友一样陪伴你。啊，有的时候这个主题也不会一直是很确定在某个领域里的，所以我们也没有追求那么严格的准确，我们更希望是在播客里我们能成为朋友，我们能陪伴你一段人生，这是我们两个人能做播客的初心吧。
1: 好的，大家都知道、嗯，你也讲了很多遍
0: 了。嗯，但是还是老有人批评我，烦死了。所以小心眼的沈一飞。
1: <笑>好的，以后要批评的话就通过批评我，沈<笑>老师就不要批评
0: 。没有没有没有，批评三老师我更生气啊。我也会跳出来啊！<笑>好，我们是一体的，对不对？嗯，好吧，那今天就聊到这里，大家下次再见，拜拜。拜拜最近我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处这样学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好啦，今天的播
1: 客就到这里，谢谢你的